0: Oração, sim, mas também ação, por Marcos David Moonpointner. A oração tem momento certo? Há momentos em que a oração não é necessária? Há limites para a oração? Vamos refletir sobre isso um pouco. O que você faria se recebesse uma sentença de morte? Imagine que numa visita ao médico, ele diz que você tem pouco tempo de vida. Quais seriam as suas resoluções? A oração viria à sua mente? Eu acho que por causa do nosso pecado, somente a partir desse momento teríamos uma vida mais santa entre os homens. Muitos pensariam que ao viver uma vida super santa, a doença desapareceria, pois Deus se compadeceria e Ele nos curaria. Talvez não. Talvez justamente... Por causa da nossa pecaminosidade, a gente iria chutar o pau da barraca e viver a vida a mais dissoluta possível. Já que eu vou morrer mesmo, eu poderia pensar como o escritor de Eclesiastes, conforme ele registra no capítulo 3, versículo 12. Nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz. Provavelmente, o pecado do nosso coração nos induziria a pecar loucamente, tentando aproveitar ao máximo o que a vida pode oferecer. Comida farta, sexo descompromissado, gastar loucamente todos os recursos disponíveis, desrespeitar o próximo. É bem capaz que o nosso pecado nos levasse a fazer tudo isso e ainda acreditar que Deus estaria conosco ou que Ele seria benevolente. Diante da morte iminente, quem pensaria em oração, em orar a Deus? Bem, Jesus fez isso como lemos em Mateus 26,39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo... Não seja como eu quero, mas sim como tu queres, o rei Ezequias, o personagem que trago a reflexão, também fez isso. O caso descrito acima poderia se encaixar na história de Ezequias, que, ao contrário do seu pai Acás, foi um rei temente a Deus. Veja o que lemos sobre ele, Ezequias confiava no Senhor. O Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. A história dele tem trechos de vitórias em guerras, destruição dos ídolos que seu pai tinha instituído, restauração e purificação do culto prestado ao Senhor. Entretanto, nem tudo foram flores. Ele também errou como homem pecador que era. Ele cedeu a lisonja de Merodac Baladã quando recebeu seus enviados. Isso está registrado em Isaías, capítulo 39, versículo 2. Vamos ler. Ezequias recebeu com alegria seus enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Ele também tentou comprar a liberdade durante uma guerra. Isso está em 2 Reis 18,14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Assíria, em Laques. Cometi um erro. Para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. Lemos um pouco depois que Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitá-lo e o advertiu. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ezequias tinha que tomar uma atitude. Não podia ficar sentado no seu trono de rei, esperando que as coisas caíssem do céu. Ezequias sofria de uma doença, uma espécie de tumor quando o profeta Isaías lhe disse que ele não se recuperaria, ele recorreu à oração. Vamos ler o que está escrito em 2 reis, capítulo 20, nos versículos 2 e 3. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Deus ouviu a sua oração e prometeu curá-lo. Isaías instruiu que preparassem uma pasta de figos para aplicar na úlcera. E quando isso foi feito, Ezequias se recuperou. Não está muito claro, entre os comentaristas, o que significa ponha em ordem a sua casa. Todavia, o consenso é que Ezequias deveria pensar na sua sucessão. Possivelmente, para que quem o sucedesse não fosse como seu pai, Akaz, visto que a morte era iminente. Toda vez que eu leio essas passagens sobre Ezequias, sempre me pergunto: o que não está em ordem na minha vida? Depois, oro: Senhor, o que está errado na minha vida? Talvez você se pergunte se faço isso porque tenho medo da morte. A Bíblia não é clara se Ezequias sentiu medo de morrer. Mas o fato é que ele orou para que não morresse. E Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Talvez você me pergunte, se não tem medo de morrer, ora a Deus porque tem coisas a colocar em ordem na sua vida? A minha resposta será um sim, bastante sincero. Eu sou um tremendo pecador e espero que você não se espante em saber disso. Os grandes personagens humanos da relação de Deus com os homens foram grandes pecadores também. A Bíblia não omite os pecados deles. Davi escreveu, meu pecado está sempre diante de mim. Isso está em Salmo 51, versículo 3. Ele conhecia muito bem os seus pecados, de maneira que não podia fugir deles. E, obviamente, também não podia fugir de Deus. Pois ele escreveu, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Isso está registrado no Salmo 139. Diante da glória manifesta de Deus, Isaías só pôde clamar. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Isso está em Isaías 6:5 É exatamente como Davi, que me sinto diante de Deus todos os dias, um tremendo pecador. Preciso contar com a renovação diária da misericórdia de Deus. Lemos em Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Entretanto, só orar não funciona. Há alguns anos, aparecia colado nos carros um adesivo que dizia Ora que melhora! Esse jeito de tratar a oração como um mantra, um patuá ou uma fórmula mágica é totalmente errado e, portanto, pecaminoso. Orar para quê? Para Deus me mudar? E João 15, 3 diz o seguinte, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Para Deus mudar minha situação? Em Romanos 8, 1 diz, portanto... Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para Deus me abençoar mais, em Efésios 1:3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Para ter uma melhor condição de vida, Tiago 4, versículo 3, diz o seguinte. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Em Efésios 4, lemos sobre o velho homem. Quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Doutor Martin Lloyd-Jones, quando pregou sobre esse trecho, disse que há coisas pelas quais não devemos orar, porque não seria bíblico fazê-lo. Paulo não manda que oremos, para que nos revista do novo homem. Em certa medida, não é função de Deus fazer isso sobre nós. Há coisas que não podemos fazer de jeito nenhum por causa da nossa condição de pecadores, tal como morrer pelos nossos pecados. Para essas coisas, temos que nos lembrar o que diz Lucas 18, versículo 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A ordem dada pelo apóstolo é bem clara. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a revestir-se do novo homem. Isso está registrado em Efésios capítulo 2, versículos 22 e 24. Não há o que orar para que isso seja feito de maneira miraculosa. Aqui não há nenhum milagre. O milagre aconteceu antes disso, quando fomos alcançados pela graça e tivemos o nosso coração regenerado. Quanto a viver uma vida santa, porém, é nossa responsabilidade fazer o que precisa ser feito. Não estou dizendo com isso que Deus não participa desse processo, pois conforme está registrado em Filipenses capítulo 2, Versículo 13, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. O que estou dizendo, e não tem jeito de ser mais claro, é que o nosso pecado nos faz jogar nas costas de Deus coisas que somos nós que temos que fazer, ações que são nossa responsabilidade sob pena que o nosso testemunho de vida seja ainda do velho homem e não do novo. O pecado da nossa vida só vai ser tirado por Deus porque o preço para isso foi pago pelo seu filho. Contudo, eu devo lutar contra o meu pecado. Eu devo travar um embate com o meu corpo para não ser reprovado diante de Deus. 1 Coríntios 9, 27, diz o seguinte. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Há ainda uma última palavra de advertência. Se realmente abandonarmos o velho homem e tivermos êxito na luta contra o nosso pecado... Correremos o perigo de nos orgulharmos desse feito. Isso é inevitável. Somos soberbos por causa da nossa natureza caída e corrupta. Então, precisamos lembrar que seremos o que seremos apenas pela graça de Deus. Deus efetua o querer e o agir, mas sou eu que me dispo do velho homem, e me visto do novo. É Deus quem dispensa a sua graça sobre a nossa vida. Mas sou eu que tenho que trabalhar para vencer o pecado. É Deus quem nos salva do início ao fim. Mas sou eu que tenho que desenvolver a minha salvação. É Ele quem me santifica para si mesmo. Mas sou eu que tenho que seguir a santificação para vê-lo. O Pai me deu a Jesus... E por isso eu sou dele. Mas fui eu que me aproximei dele. Conforme diz 1 Coríntios 5:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E pela sua graça para comigo, não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Concluindo, sim. A oração faz parte da minha vida espiritual, mas não devemos esquecer de juntar a ela a ação. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser. Onde quiser.